0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia Estoy con Pepe Toral
1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? Estamos en la tarde, por eso no hay café
0: ¿Por eso qué? (risa) No hay café Ah, ¿qué tenemos hoy Pepe Pues con la
1: hora de calor, cerveza y una invitada de lujo
0: Ana Carolina Chimiac, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Hace mucho calor, estamos tomando una cervecita, bueno, a su salud. Vamos a hablar de temas complicados, pero para, primero para las personas que no te conocen, eh, Ana, tú eres abogada y politóloga, maestra en Derecho y Ciencia Política, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, y actualmente eres también coordinadora de este Consejo Ciudadano de Búsqueda, Hoy vamos a estar platicando mucho de ese consejo y lo mencionábamos en el episodio de lunes sobre estas 124 recomendaciones que se hacen. Vamos a ir como un poco desmenuzándolas y viendo para dónde fueron y más o menos hablando de qué consisten, pues quizás las más importantes, las que se fueron aceptando, las que no se fueron recibiendo. Por ahí vamos a comenzar. Y tú decías, Pepe, un poco que sí. empezáramos hablando del mismo comité, ¿no?
1: Sí, o sea, porque este consejo es importante, consejo. ¿no? Eh, entiendo, ya nos corregirás tú, que la ley general que, digamos, regula a todo el país en materia de desaparición de personas y la que se hizo hace un par de años aquí en Jalisco en concreto, ambas reconocen el derecho que tienen las familias a participar en las investigaciones, en las búsquedas, incluso en la propia legislación que se haga sobre el tema. Y uno de los organismos en donde pueden hacer efectivo eso es justo este Consejo Ciudadano, Mm. que eh, forma parte del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que bueno, sabemos acá Jalisco es el número uno, lamentablemente, en el número de personas eh, desaparecidas oficialmente reconocidas, por ahí alrededor de 15 mil Eh, Cifras más, cifras menos Ya ya platicaremos también del desastre Que son los registros, pero empezar O sea, ¿por qué un consejo Ciudadano es importante? ¿Para qué? ¿Qué hacen ahí? Bueno, en tu caso no eres eh, familiar De una persona desaparecida, ¿por qué Estás tú ahí dentro? Mm.
2: Sí, claro, igual iniciaría con el tema del principio de participación conjunta y, y qué bueno que, que lo mencionas porque es el principio rector, uno de los principios más claves que rige la ley general en materia de desaparición pero también todos esos marcos normativos correspondientes al tema de desaparición de personas también se retoma a nivel del Estado de Jalisco y efectivamente este principio resulta eh, pues, clave, fundamental para poder garantizar participación directa de las familias este Famoso sin las familias no, mm. donde tal cual las familias no solo deben de participar en sus casos, en los procesos de búsqueda o eh, estar al pendiente de los procesos de, de investigación, tener información, poder proponer las dirigencias o acciones, pero también eh, poder proponer las acciones políticas públicas o cambios de las prácticas institucionales que corresponden a los temas de búsqueda, investigación, atención a víctimas de desaparición o identificación forense. Y en ese sentido, Consejo Ciudadano es justo un organismo ciudadano de consulta que también paralelamente a los procesos de participación directa de las familias en las acciones que mencionaba, eh, también es un esquema de eh, formalizar esta participación eh, de las familias en conjunto con, con otros actores Como decía, es un órgano de consulta del eh, Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda eh, y eh, su función principal es poder dar seguimiento a la implementación efectiva de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, poder abonar a que se apliquen de manera correcta las obligaciones de las autoridades tanto estatales como municipales, Mm. eh, generar propuestas, brindar asistencia técnica, eh, fomentar también la participación de las familias y tener esa comunicación y contacto continuo con, con las familias, escuchar sus necesidades y transmitirlo a las autoridades. Y por otro lado, o incluso poder dar vista, por ejemplo, ante las autoridades correspondientes sobre las irregularidades o omisiones que cometen las autoridades en materias de, de la ley. Y este consejo está compuesto por 11 personas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, son eh, cinco eh, familiares de personas desaparecidas, tienen que provenir de distintas regiones, por lo menos tres de ellas de, del estado de Jalisco, eso también para evitar esa centralización y, y justo garantizar escucha de las familias de todo el estado de, de Jalisco que se ha criticado mucho cómo se han centralizado pues, diversas acciones institucionales. Eh, y por otro lado eh, son tres personas especialistas una de estas personas tiene que ser especialista en materia forense mm. y tres personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil que eh, pues tienen esa experiencia en materia de defensa de los derechos humanos pero eh, de preferencia justo en materia de desaparición de personas y de ahí eh, pues justo es la participación del CEPAT en este espacio y pues eh, nosotras apostamos por, por este consejo porque eh, en conjunto con familiares de personas desaparecidas para sepa ha sido crucial eh, poder generar un marco normativo en materia de desaparición en Jalisco. Eh, hemos dedicado en esa colaboración con las familias, eh, acompañándolas en este proceso, pues muchos esfuerzos eh, para que eh, pues, esta ley se pudiera generar uh-huh. y que pudiera tener estos contenidos o estándares que, que actualmente contiene. Eh, después de su aprobación se consideró que, que los marcos normativos en materia de desaparición en Jalisco son unos de los más avanzados, más garantistas a nivel nacional. Estos esfuerzos eh, valieron la pena, se retomaron las experiencias y observaciones de las familias, se retomó también ciertas características particulares del contexto de Jalisco y justo para nosotras fue un paso natural, un paso siguiente, poder también sumar esfuerzos eh, desde el Consejo para poder acompañar a las familias en este proceso y poder también eh, rendir cuentas y y exigir que la, la ley se implemente de manera correcta. Eh,
1: Sin este consejo, ¿cómo era antes esa participación conjunta que si bien ya estaba en la ley general, aquí en Jalisco no existía una ley especial y bueno, no no estaba el consejo? Digamos, ¿qué tan difícil es para las familias garantizar que las autoridades les escuchen, les atiendan, les permitan conocer las investigaciones, ¿no? la la carpeta de investigación de sus seres queridos?
2: Sí, efectivamente, el tema de participación de las familias a nivel del país ha sido un reto enorme, es por eso también que con estos antecedentes de procesos de aprobación de, de la ley general, de las leyes a nivel del Estado, ya sabemos que no hay vuelta atrás. O sea, es un estándar mínimo que las familias tienen que participar en todos, todas las acciones, todas las situaciones que conciernen tanto sus casos, pero también como mencionaba las políticas públicas o leyes en materia de desaparición, antes, eh, todavía, eh, seguramente se, se acordarán de ese término de sigilo, mm. que, que no se planteaba eh, ni siquiera los avances de los casos a las familias, no se daba ni siquiera acceso a los expedientes, ha habido unos retos enormes eh, para poder eh, conocer las líneas de investigación, las diligencias, menos participar. Sin información es imposible poder participar. Uh-huh. Eh, y claramente el tema de, de poder contar con copias de, de uh-huh. expedientes fue una situación pues, que, que no se garantizaba este derecho.
1: Y la excusa era por sigilo. Por sigilo. Para que no vaya a saber a alguien o algo. O que no las familias pueden, pueden
2: entorpecer las uh-huh. líneas de investigación, incluso acusando a las mismas familias que son las más interesadas de saber sobre la suerte y paradero de sus familiares, eh, que pudieran ellas estar involucradas o, o obstaculizar la, la búsqueda de investigación. En 2016 fue un año crucial también para el tema de participación, porque en este año las familias del colectivo Por Amor a Ellos denunciaron públicamente esa falta del acceso a los expedientes y de que no se les garantizaba. Eh, ese acceso a las copias de los expedientes y se solicitó en conjunto con el acompañamiento del CEPAT en ese momento la intervención de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México eh, fue de hecho eh, posteriormente a la, ¿no? la, la ONU exactamente y fue eh, posteriormente a, a, esa, a esa intervención o más bien solicitud de intervención se hizo una rueda de prensa, todavía el tema de desaparición no se abordaba mucho a nivel del estado de Jalisco eh, Yanni era en aquel momento el representante llegó a Jalisco fue su primera visita fuera de Ciudad de México, como, como nuevo uh-huh. representante en ese momento eh, y sostuvo un diálogo con las autoridades, en aquel momento el fiscal fue Almaguer y con la consecuencia de este proceso iniciaron mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo fueron mesas mensuales eh, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Eh, el colectivo pudo haber planteado diversas malas prácticas, diversas omisiones de las autoridades, pero nos dimos cuenta que estábamos dando vueltas. O sea, tal cual las prácticas se repetían, no se estaban generando muchas mejoras, aunque sí hubo apertura de, de la escucha. Y ante eso se comenzó a pensar de poder eh, crear algún nuevo modelo de investigación y de búsqueda. Y a partir de, de ese proceso surgió la idea de crear la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Y para la construcción de este proceso ya se involucraron uh-huh. también otros actores, desde la academia, desde también otros colectivos de, de familias, en aquel momento Fundeg uh-huh. Y eh, en conjunto participamos en el proceso tanto de construcción de reglamento de esa fiscalía, como también eh, incluso procesos de selección de las personas de la Dirección de Análisis de Contexto, que fue la nueva dirección, incluso en términos de, de México, fue primera fiscalía que contaba en materia de desaparición, que contaba con la Dirección de Análisis de Contexto. Ya existía una en materia de violencia de género y feminicidio en Estado de México, pero fue primera en materia de desaparición que contaba con, con esa priorización de esa herramienta en, en la investigación y búsqueda. Y eh, pues fue un primer proceso y un antecedente también muy eh, importante a nivel de México en lo que corresponde al tema de participación conjunta. Entonces en Jalisco ya tuvimos ciertos antecedentes luego el proceso de comisión de búsqueda. Las familias también participaron en el proceso de selección de la persona a cargo de la comisión de búsqueda del primer titular. Y con la llegada del nuevo gobierno pareció que eh, las puertas se, sí, sí, se cerraron. Ajá. Antes las familias eh, hasta tenían citas eh, y apertura del, del ex gobernador de, de poder generar reuniones. Eh, el gobernador actual eh, pues solo en, en muy pocas ocasiones eh, pues recibió a las familias. Eh, básicamente desde la famosa reunión en Hospicio Cabañas no se llevó a cabo ningún espacio más amplio con los colectivos de familias de Jalisco, eh, para sí. poder atender sus dudas Fue una reunión con las buscadoras de Sonora Pero también después de todo mm,
1: De, de descalificarlas de Criminalizarlas incluso
2: Exactamente, pero no hubo esa atención De, de alto nivel de parte del gobernador eh, Y posteriormente poco a poco A partir de la aprobación Y entrada en vigor de, de las leyes En materia de desaparición Se comenzaron a generar estos esquemas más avanzados de, de participación. Sí ha sido un reto, uh-huh. sí, fue, o sea, sí ha sido hasta la fecha, es un, un desafío importante porque a esta administración ha costado mucho escuchar lo que hacer. Uh-huh. O sea, saben lo que hacer y ha sido muy difícil también sumar esfuerzos, plantear que no somos un lado contrario, opuesto, sino la intención es poder construir en conjunto frente a la gravedad de la problemática. Sin embargo, pues estamos, estamos avanzando y el consejo es primer consejo. Entonces también nos ha tocado todo el trabajo de formalizar su labor, generar reglas de funcionamiento, poder formalizar el tema de las sesiones, o sea, tal cual, generar los fundamentos. Y esperamos que ya con tiempo este consejo pueda enfocarse también, no solo en la cuestión de, de, de construcción de la parte interna, pero también ya, poder las acciones, generar las acciones de más alto impacto y realmente poder pues abonar a que se, se revierta esa problemática tan, tan grave.
0: Quizás ahí es donde podemos entonces empezar a hablar de estas recomendaciones. Un poco también escuchándote, eh, Ana, pienso como que hablas de estos avances ¿no? que se han tenido quizás en los marcos eh, normativos o en la participación conjunta de la que nos platicas y al final de cuentas todos los días acá en, con... En prensa, ¿no? Leemos de muchísimos casos, hay una desesperación generalizada, ¿no? Por la problemática y al final creo que no, o sea, como que es difícil desde, el, desde fuera, de fuera de estos espacios, ver algún tipo de avance o tener algún tipo de, de esperanza incluso en estos marcos normativos de los que platican, ¿no? Pero entiendo también como la importancia que tienen en estos espacios y la gente que está ahí haciendo este tipo de recomendaciones y quizás conociéndolas podemos empezar a entender también. Eh, mejor pues los retos técnicos incluso que existen en, dentro de, de las instituciones para, para asumir o para entrarle a la problemática. En prensa, y lo leíamos ahora el lunes con Pepe, pues veíamos los números, ¿no? Así 124 recomendaciones, 14 que eran para los ayuntamientos que hasta el martes 13 de junio no se habían recibido todavía, y luego hacían un análisis de las otras 110 recomendaciones. Y así muy rápido, rápido decía la, las notas de prensa, 30 se aceptan, Eh, 31 son parcialmente aceptadas, 39 no se aceptan y un poco decíamos bueno pues parece que la mayoría no están siendo aceptadas pero no sabemos si son de mayor calado las que sí se aceptaron, no sé por dónde quisieras que pudiéramos empezar a entrarle a hablar de las recomendaciones Ana si podemos, si hay alguna en especial que quisieras empezar a tocar
2: Igual podría iniciar con la parte De cómo se construyó esa recomendación Para también contextualizar De dónde vienen esos puntos recomendatorios
1: Es la primera que se Es
2: emite. la primera recomendación ¿Desde o sea, cuándo
0: tiene el consejo? El desde
2: mayo de 2021
0: mayo Dos años
2: Dos años uh-huh. Entonces, eh, justo dos años concluyeron primeras, algunas primeras personas consejeras porque como es primer consejo también es una salida escalonada mm. y la intención fue poder hacer pública esta recomendación todavía con, con la totalidad de las personas consejeras, mm. como ha sido también resultado de, de trabajo de todas esas personas. Y justo partiendo para, para poder contextualizar, eh, emisión de recomendaciones es una de las atribuciones del consejo las autoridades tienen 10 días naturales para poder generar respuestas y si aceptan las recomendaciones o, o no, no aceptan, mm. no son recomendaciones vinculantes, mm. pero claramente parten de esa fuerza moral, de ese claro. compromiso moral y sobre todo compromiso con, con las víctimas.
1: Es decir, no están obligadas, aunque las acepten. En este caso de 110, aceptaron 30 en su totalidad, pero no están obligadas las autoridades a cumplirlas, por lo menos no legalmente, no hay un mecanismo para obligarles a que la cumplan, pero públicamente accedieron a por lo menos de esas 110.30 en su totalidad, dijeron sí. Sí, sí vamos a.
2: Efectivamente, y eso también lo vimos de, de manera positiva, que sí hubo respuesta de, de parte de la mayoría de las autoridades, desde ese lado que, que hay pues, disposición para, de alguna manera, construir en conjunto, sumar esfuerzos, claramente igual después de, de esa explicación de dónde. ¿De dónde viene la recomendación? Igual puedo, puedo también compartir un poco más porque sí, sí tenemos algunas preocupaciones al respecto, pero justo la recomendación se crea eh, principalmente con base en las necesidades de las familias, o sea, tal cual desde la experiencia de quienes estamos en el Consejo, principalmente de las familias, de sus colectivos, eh, de las personas especialistas o, o quienes están en, dentro de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias pues hemos podido percibir eh, pues ciertas necesidades, preocupaciones, malas prácticas. Uh-huh. Eh, hemos realizado también reuniones con los colectivos, con las familias para construir esta recomendación y también reuniones con las autoridades para escuchar de los desafíos institucionales que, que enfrentan. O sea, escuchar también del otro lado que, que se necesita. Uh-huh. Y claramente, y, y la base segunda principal es el tema de la ley. O sea, tal cual... Eh, La brújula, el marco de de este proceso han sido los contenidos de la ley de personas desaparecidas y las obligaciones legales correspondientes a las autoridades estatales y municipales y eh, los estándares internacionales en la materia, uh-huh. partiendo sobre todo de, de las recomendaciones y el informe del Comité contra la, la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Uh-huh. A partir de, de este proceso hemos eh, tratado de, de agrupar las recomendaciones, eh, hemos generado tanto 20 recomendaciones generales como uh-huh. posteriormente las, eh, las 124 recomendaciones específicas. De acuerdo. Eh, entre ellas el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco Secretaría General de Gobierno y como mencionabas, las autoridades municipales que que a veces también se olvida que tienen estas obligaciones en Mm. materia de desaparición de personas y eh, precisamente recibimos las, las respuestas eh, las 30 recomendaciones aceptadas, eh, pues es una respuesta valiosa que sí hay esa voluntad de, de sumar, pero efectivamente las 39 no aceptadas, eh, pues justo, justo generó, generó preocupación y sobre todo también cuestionó eh, la, la disposición o de cierta manera esa voluntad de poder eh, sumar. Eh, realizamos un planteamiento en conjunto con las autoridades de poder dar el seguimiento de las reuniones eh, que estamos teniendo de, cada semana para poder analizar el, el proceso. Mm. Eh, entonces, todavía estamos a la espera de poder analizar las recomendaciones no aceptadas. Eh, justo es, es la apuesta de poder conocer mejor la, la justificación o los documentos mm. que confirman el cumplimiento de las recomendaciones. Y ahí, en lo particular, lo que nos preocupó es que... Eh, en algunas de las justificaciones se nos comenta que no se acepta porque ya se está cumpliendo, no. por ejemplo. Entonces eh, preocupa porque no se acepta, ya se está cumpliendo, pero son obligaciones continuas. Y además también sabemos de ciertas ne- deficiencias en la materia. Por ejemplo, sí, si no, no lo, lo
1: recomiendan, ¿no?
2: Exacto. Por ejemplo, se, se habla de que ya se está cumpliendo generar las estrategias especializadas o metodologías para eh, los, para la búsqueda de los grupos de población más vulnerables y ahí eh, pues es todo el, todo el listado de, de los grupos de población más vulnerables e históricamente discriminados y se nos comenta que, que ya se está cumpliendo, que ya existen y que se basan en el protocolo homologado de búsqueda. Mm. Mientras tanto, por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda lo plantea de forma muy general y precisamente se requiere aterrizarlo a nivel del Estado de Jalisco y basarlo también en los procesos de análisis de contexto mm. para poder definirlo de, de manera adecuada. O por otro lado, eh, se nos dice que esto no debería ser la recomendación porque constituye una obligación legal, por lo cual no debe formar materia de recomendación, por lo cual mm. no se acepta. Mientras tanto, ya está en la ley. exactamente. Mientras tanto, justo fue el ejercicio para poder eh, reforzar el cumplimiento de, de las obligaciones legales y darle una prioridad porque hemos observado las las deficiencias o algún tipo de, de omisiones en la materia por esas experiencias con con familiares de personas desaparecidas o tal cual eh, parece como si estuviéramos en una realidad alterna, por ejemplo, en las recomendaciones generales que hablan, por ejemplo, de garantizar el derecho a la libre protesta de las familias mm. o que se minimice, por ejemplo, eh, perdón, o que se evite los discursos que eh, minimizan la problemática de desaparición de personas a nivel del Estado. Eh, por ejemplo, se responde que se garantiza todos los derechos, que se prioriza los derechos de los sectores de población más vulnerables. O sea, tal cual son respuestas muy amplias. Y de ninguna manera se parte de que pueden existir omisiones o deficiencias y que hay áreas de mejora, de, de oportunidad de eh, crecer, de poder desarrollar mejores prácticas institucionales. Y eso nos ha preocupado porque eh, vemos muchos avances institucionales de, de diversas instituciones en materia de desaparición, pero esa actitud ha sido más bien la característica también más general de la narrativa oficial, que todo está bien, que... Mm.
1: Que han bajado las cifras
2: como desde ese lado de falta de autocrítica o, o soberbia y esperamos que esas cuestiones no prevalezcan en ese proceso, que de verdad podamos avanzar con las autoridades por la cuestión de la urgencia de las acciones que uh-huh. se requieren y la necesidad de redoblar esfuerzos porque es una situación pues de una gravedad y requiere esos esfuerzos extra, extraordinarios.
1: Esas, eh, digamos, justificaciones que dan... Para no aceptar una recomendación, también se tienen que explicar cómo van a cumplir las que sí aceptan. Hay, hay trabajo o cómo le pueden dar ustedes seguimiento a, ok, todas estas con justificación o no, pero bueno, no las aceptan. Pero las que sí, cómo saber si se está avanzando o no.
2: Ahí justo eh, generamos un esquema de trabajo, de reuniones de trabajo. Y eh, decidimos priorizar primero eh, la aclaración eh, sobre las recomendaciones no aceptadas, mm. eh, poder igual eso nos señale también, por ejemplo, conocer los documentos, porque para algunas cuestiones se nos dice que están, existen ciertos protocolos, por ejemplo, mm. también poder analizarlo, conocerlos. Entonces, primero son las recomendaciones no aceptadas, posteriormente poder analizarlas eh, parcialmente aceptadas o las llamadas indefinidas, porque en esas no nos queda claro si se acepta o no se acepta. Mm. Eh, Y en ese sentido también sería importante poder estar en la misma sintonía y definir la ruta. Y lo tercero justo es poder... eh, plantear las recomendaciones aceptadas, eh, ver si eh, se, se entiende, si se generaron algunas dudas o preguntas al respecto y posteriormente establecer una metodología eh, de seguimiento, una ruta de, de trabajo eh, que pues desde el consejo la intención es eh, que pudiera tener carácter transparente y público, mm-hmm. eh, que sea como un modo de, de rendición de cuentas construido en conjunto con, con las autoridades, consejo, pero también con familiares de personas desaparecidas y pues eh, disponible ante toda la sociedad en, en conjunto. Entonces vamos a ver cómo, cómo sigue este proceso.
0: Debe ser muchísimo trabajo para 11 personas. Bueno, y ahora que están seis. 100, ahora son 6 en lo que buscan cinco puestos más. No sé si quisieras platicarnos en lo específico de alguna recomendación que sea muy importante dentro de estas 124. Eh, podría ser una que quizás aceptada, una indefinida y una no aceptada hasta el momento.
2: Creo que, eh, digo, considero que muchas de, o la mayoría son, son importantes porque tienen o parten desde distintas perspectivas y abonan a esos procesos que mencionaba, tanto búsqueda como atención a víctimas, identificación forense, e investigación o prevención también del, mm. del delito. Eh, una de las cuestiones, y, y en ese sentido varias de las recomendaciones fueron aceptadas, eh, es poder garantizar el cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley de Personas Desaparecidas, es decir, la ley prevé eh, en los artículos transitorios, estos que están al final final. siempre de de las leyes que indican eh, su su implementación o su su operación. En este sentido, eh, justo se plantea creación de diversos registros, eh, como es el Registro Estatal de de Personas Desaparecidas o Registro Estatal de FOSAS, eh, y, eh, por ejemplo, programa estatal de búsqueda. Entonces, también retomamos estas obligaciones que todavía no han sido cumplimentadas de manera plena. Uh-huh. Eh, y que ya pasó y, el
1: tiempo, ¿no? Ya pasaron ya más
2: de dos años para, para varias de, de esas obligaciones y, y son más de dos años de retraso que que justo ha sido una gran preocupación y también alerta al respecto de, de las prioridades, aunque sabemos que de varios de esos compromisos se está avanzando. Entonces justo ahí, a partir de, de esas herramientas de ley, algunas fueron aceptadas de manera plena, algunas de manera parcial, justo por, por algunos avances en, en la materia, que creo que también es importante señalar que varias de las autoridades también han tomado la tarea en serio de responder a las recomendaciones, eso sí, sí podría ser algo de, de reconocer, uh-huh. donde se nos dio algunas pautas también en términos presupuestarios, en términos de algunas necesidades de, de algunas de las autoridades, entonces también ha sido valioso poder identificar ¿no? algunas cuestiones que, que pudiéramos tomar con una pauta para la acción del, del Consejo durante, durante este año, paralelamente al tema de de las recomendaciones.
0: Entonces ellos hablan de su presupuesto y de sus alcances humanos, digamos, dentro de la institución para cumplir con ciertas de sus responsabilidades. Justo.
2: Por ejemplo, el tema de la regionalización. Para que la comisión de búsqueda pudiera tener oficinas regionales o sedes regionales, eso también mandata la la ley de personas desaparecidas, o que la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas también pudiera, aún eh, de forma más significativa, fortalecer sus labores en diferentes regiones del del estado. Entonces, eso también, por ejemplo, ha sido sido esa cuestión de que. No hay dinero. Se requiera aún más recursos aunque pues si bien, eh, si bien eh, también en algunas recomendaciones del presupuesto, porque justo la, la apuesta es construir o poder recalcar esas necesidades, también se justifica que en vez de efectivamente lo aceptamos y vamos a avanzar de forma progresiva, pues de, por ejemplo se justifica que ya hay presupuesto, se ha aumentado y sí se ha aumentado, sí mm. ha habido un aumento muy considerable en materia de desaparición del, del presupuesto, se lo reconoce. Eh, pero justo, justo como ese rebote de que ya está porque lo recomiendan cuando es algo que se requiere para el siguiente año también y uh-huh. es una acción continua, pues, pues preocupa de, porque podríamos evitarlo y, y justo podríamos apostar de, de ver los objetivos en, en común. Entonces digo, eso esperamos que, que se pueda rescatar también en el proceso y las no aceptadas, algunas ya, ya mencioné, Por ejemplo, de de otras cuestiones, eh, como decía, por ejemplo, la creación de los protocolos de actuación eh, entre la Fiscalía y Comisión de Búsqueda. Nos dicen que ya existe cuando sabemos en la práctica de los casos que hay varias deficiencias, sobre todo cuando llegan las acciones de búsqueda o de compartir la información entre, entre estos organismos a nivel de los casos, por ejemplo. O la cuestión eh, relacionada, por ejemplo, con atención a víctimas, de que eh, se brinda de manera manera efectiva eh, el acceso a las medidas de ayuda, asistencia, reparación integral cuando sabemos que han habido también ciertas deficiencias en la materia, lo que las familias han presentado de de manera pública. Y si bien eh, igual apuesta es mejorar y hemos visto, por ejemplo, en este tema un avance importante, por ejemplo, en la Comisión de Atención a Víctimas eh, hay personal específico que eh, se encarga de manejar el fondo y ayudar a las familias de eh, saltar un poco toda esa burocracia y que pudieran tener reembolsos, por ejemplo, por sus gastos, gastos. de búsqueda o, o de apoyo que requieran, pues claramente justo es esa apuesta mejora. Entonces, mm. eh, pues no aceptar por completo mm-hmm. eh, en, esa, en esa situación pues genera tensión de, de esa parte que mencionaba de, de la falta de autocrítica y un poco minimizar esos esfuerzos de, de, de construir porque si no reconocemos que hay ciertas deficiencias Es muy difícil subsanar subsanar o avanzar en
1: conjunto. Empezando, pienso yo por el registro, no que se reconoce que no existe el registro como lo marca la ley, aunque en estos años, pues las cifras con las que el gobierno ha justificado que no va tan mal las cosas, que se ha reducido el el SISOVID, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, es, eh, digamos, la herramienta que utiliza el gobierno del estado hoy en día para decir cuántas personas hay desaparecidas, cuántas encontradas y demás, ¿no? Ese no, no cumple con los requisitos. ¿Y qué pasa con el registro que debería de cumplir con la ley? porque es importante que exista y, y qué se responde al respecto?
2: ¿Por qué es importante primero que existe? Porque, eh, y eso se olvida mucho cuando se habla del tema de, de las cifras o estadísticas, porque varias personas piensan que, que es una herramienta nada más de mostrar la magnitud de la problemática y que genera cierta, eh, cierta información sobre lo que está pasando en materia de desaparición de personas, pero en realidad los registros, y sobre todo en este caso registro estatal de personas desaparecidas, su función principal es la búsqueda. Mm. La búsqueda, también investigación, el tema de análisis de contexto para la búsqueda e investigación o para prevención. El tema de prevención mm. también es fundamental. Y luego viene también el tema de, de conocer, de saber sobre, sobre la problemática. Y eh, en Jalisco pues tenemos el, el CISOBIT, eh, pero la ley ya existía, el CISOBIT, eh, también retomando la ley general, pues marca... Eh, crear un registro estatal de personas desaparecidas. Eh, la fecha venció el 4 de junio 2021 eh, y sabemos mmm, que se han generado esfuerzos eh, en la materia. Igual eh, pues eso también ha sido público desde el boletín de, del gobierno del estado de Jalisco de marzo de este año donde se planteó que se llevó a cabo este proceso de consolidación estadística. Eh, donde eh, ese proceso inició en este famoso momento muy tremendo cuando de un día a otro amanecimos con, con más de 1.400 personas bajadas del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas correspondientes a Jalisco y eh, entendemos que a partir de este proceso inició esa, esa revisión y eh, algunos de los hallazgos de este proceso fue que se encontraron Varios datos eh, o varios casos, más bien duplicados, uh-huh. varios reincidentes, múltiples errores, pero también lo que se evidenció fueron fallas del sistema, uh-huh. de la misma plataforma de, de registro nacional, donde para poder actualizar, por ejemplo, el estatus de una persona desaparecida que fue localizada, no se pudo hacerlo de forma automática, uh-huh. porque por la naturaleza del registro, varias personas pueden hacer el registro, o sea, varias autoridades sí. entonces, por ejemplo, si tenemos un caso que está federalizado, pero también tiene eh, investigación a nivel del fuero común, o sea, también en, en Jalisco, sí. por ejemplo Fiscalía Especial pueda hacer el ingreso al, al registro, Comisión de Búsqueda puede hacer el ingreso, pero también Comisión Nacional de Búsqueda o Fiscalía General de la República, entonces en ese momento podemos tener cuatro registros pero en el buscador no aparecen entonces, incluso una persona particular puede entrar, quiero buscar a mi familiar, veo que no está. Entonces, también puede una persona particular hacer un registro. Mm-hmm. Entonces, de repente, eh, con esas revisiones, eh, pues se pudo identificar que hubo personas registradas hasta cuatro o cinco veces, mm-hmm. incluso personas localizadas. Pero, porque para hacer esa clasificación definitiva y poder cambiar el estatus, lo que se nos explicó, todas estas autoridades que registraron también, tienen que cambiarlo. Mm. Entonces, las exactamente. Si no, familiares. no baja del registro.
1: Y sigue oficialmente como desaparecido una persona que ya no lo está.
2: Y entonces, eh, justo después de esa revisión de, de las estadísticas, eh, lo que se iba a hacer es un proceso con Comisión Nacional de Búsqueda, pero no se ha consolidado ese seguimiento de forma de actualizar y ha habido deficiencias para justo de hacerlo de forma automática porque todo hay que hacerlo manual. Entonces, eso fue una de las razones por la que Jadisco no actualizaba las cifras en el Registro Nacional. Eh, Digo, eso también fue fue público, pero se nos explicó de manera eh, más minuciosa al, al Consejo. Y que sigue después señalando las deficiencias del Registro Nacional de la plataforma. Esa información comenzó a hacerse más pública. Y pues llegó también al, al presidente, pues justo en, en la, la, una de las mañaneras y además ya, ya también fue de conocimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y ya más actores sabían de, de estos procesos porque lo que surge en Jalisco es a nivel del país. Mm. O sea, estas cifras oficiales que tenemos a nivel del Registro Nacional de ninguna manera son reales. Mm. Digo, de todos modos ya lo sabíamos, pero ese proceso lo, lo reafirma. Entonces el presidente lo que dice es el tema del censo. Y es volver otra vez a generar los procesos de revisiones, tal como también anunció el gobernador del estado de, de esas revisiones de, de poder generar de parte de la fiscalía de los casos, de ir a las casas de las familias, de poder verificar si todavía siguen las personas desaparecidas, como desaparecidas o ya se localizaron. Y se generan estas acciones, digo, el gobernador lo anunció hace unos dos meses, el presidente lo, lo anunció en estas semanas eh, y preocupa porque pues, no existe ninguna información de transparencia eh, sobre la metodología de este proceso. Ni mm.
0: ustedes no lo sé, están acompañando no, como No nos,
2: No tenemos información al respecto, o sea, el gobernador lo que dijo fue eh, fuera de ese proceso de consolidación estadística donde Comisión de Búsqueda nos actualizaba de este proceso de manera periódica y, y de manera transparente. Esa declaración del gobernador no tuvimos conocimiento y hasta la fecha desconocemos tanto los alcances como también la metodología. Lo que sí sabemos es que cuando van las familias que acompañamos para poder solicitar la cita o poder tener eh, contacto con agentes del Ministerio Público, en muchas ocasiones no están porque eh, dicen que están siguiendo órdenes de gobernador.
0: Uh-huh. Esto todavía
2: sigue. O sea, están en campo haciendo esas revisiones. Uh-huh. Y entonces desconocemos la metodología, desconocemos, o sea, públicamente no se planteó más allá sobre de esas declaraciones sobre ese proceso. Entonces, como en Jalisco ya se han hecho estos intentos en 2017, posteriormente para el tema de SISOBIT, ahora de, de nuevo, preocupa también de qué manera revictimiza. O sea, una persona armada o una agente del Ministerio Público llega a la puerta de una familia... Sí. Quienes, por ejemplo, ya están localizados, ya cerraron ese, ese, ese capítulo. O sea, claro. también tienen derecho de, de poder continuar con sus vidas o están inti- eh, amenazadas o, o de qué manera revictimiza o intimida también esta acción a las familias. Creo que esa parte nos ha dimensionado y, y ha preocupado.
1: Y Sin de- previo ah, aviso, ¿no? O sea, pues llega un tipo ahí en una camionetota, eh, se identifique o no. Pero pues es que ya Claro lo que, sí, 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 claro ya. que sí, genera pues, miedo.
0: miedo. Además hay precedentes, como decías, de las dificultades que han tenido para trabajar con este gobierno específicamente y bueno, las declaraciones... ¿no? la policía retirando manifestantes como para no confiar plenamente en un proceso como este
2: justo, y el presidente habla ahora también de, de otras autoridades de sec- Secretaría de, de Seguridad Pública creo que habló también o sea de, esos, de esa figura de los servidores de la nación mm. donde también no sabemos cuál es su preparación, sensibilización para estas este tipo de de actividades. Entonces, pues eso eso sí preocupó. Eh, y regresando ahora sí con ese contexto del registro estatal, se nos compartió, eh, y digo, todavía en marzo también se anunció en ese boletín público que próximamente ya se concluiría el proceso de poder tener la infraestructura tecnológica para que opere el registro estatal. Se nos compartió que ya va a ser a la brevedad posible, igual posiblemente en junio, aunque no, no sabemos con certeza. Pero la cuestión es que hasta que ese registro, y esperamos que sí cumpla con eso, no tenga los bases de datos abiertos, verificables, públicos, donde realmente podríamos revisar la información que contiene, de ninguna manera vamos a poder tener certeza o seguridad mm-hmm. y confiar en la información que, que es se este proporciona. Entonces estamos ahora a la espera. Que ese registro pueda salir pronto con las características que establece esa ley, que es también actualización en tiempo real, la interconexión con otras bases de datos, con el registro nacional también de esa parte de, de automatizada, de, de actualizar los procesos. Y coordinación sobre todo y esa interconexión que mencionaba entre Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y Comisión de Búsqueda para subir los, los datos y evitar esos, esos errores en la captura que, que mencionaba desde antes.
1: Entre los temas que has mencionado también me llamaba la atención el tema de los protocolos de búsqueda para ciertos grupos, ¿no? No sí. hay desaparecidos o personas desaparecidas. O sea, hay una complejidad y una diferencia, ¿no? No no siempre son las mismas razones por las que un menor de edad, un niño una niña es desaparecido, o una joven o una persona trans. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo son los protocolos que les dicen? No, pues es que están ya los protocolos, pero ¿por qué esos protocolos como están actualmente no sirven o no son suficientes para hacer un análisis justo del contexto. No, También hay zonas del estado que hay más incidencia de cierto tipo de desapariciones. Sabemos eh, pues que hay muchas razones detrás de las desapariciones como trabajo forzado, explotación sexual, pues el crimen organizado como tal que eh, hace una venganza o equivocaciones inclusive, así como también hay personas que se van en realidad voluntariamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo son esos protocolos que ahora les dicen? No, no te acepto la recomendación porque sí existen, pero ¿por qué se necesitan cambiar y mejorar?
0: Oye, Y sumando un poquito a la pregunta de Pepe, nada más, creo que se entiende un poco, o sea, sobreentiende el tema de análisis del contexto, pero siendo tan importante, si no, lo puedes también explicar un poquito más.
2: Sí, claro, y, y justo se, se relaciona de manera muy directa. Pues análisis de contexto es una herramienta que resulta clave tanto para los procesos de búsqueda Pero también para los procesos de investigación por la complejidad de las relaciones de las redes macrocriminales o esos esquemas, eh, cómo funcionan distintos grupos del del crimen organizado o esquemas de convivencia que que existen también entre las autoridades y y los grupos del crimen organizado. Mm. Eh, ante eso, eh, el análisis de contexto nos ayuda a salir de esa forma de ver los casos de manera aislada, fragmentada, sino poder encontrar los elementos en común, las características en común, los patrones, uh-huh. ciertos modus operandi, ciertas formas de cómo actúa, por ejemplo. El crimen organizado distintos tipos de, de perpetradores, considerar sí. justo las diversas dinámicas delictivas que se dan en relación a la problemática de desaparición, considerar, por ejemplo, ciertos grupos más vulnerables, lo que, lo que también hemos hablado, o incluso el tema territorial, o sea, mm-hmm. tal cual ciertas zonas donde eh, hay eh, desapariciones eh, con más incidencia o características de desapariciones que suceden en en cierta región, por ejemplo, desapariciones múltiples o más desapariciones de mujeres, o sea, uh-huh. tal cual, para poder comenzar a, eh, a partir de esos elementos ver como esa, esa cuestión más clara por dónde eh, existen o, o cuáles más bien son las causas o, o factores que contribuyen a, a la comisión de las desapariciones. Uh-huh. Y precisamente para los temas, los grupos más, más vulnerables, eh, justo este tipo de análisis de contexto son claves eh, porque sin tener claridad de, de estos factores de riesgo, porque los grupos más vulnerables se encuentran en esa situación de más exposición a, a riesgo. Eh, por ejemplo, hablando de niños, niñas y adolescentes. Eh, de hecho, para niños, niñas y adolescentes también ya existe un protocolo adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes que fue creado posteriormente a, a la creación del protocolo homologado de, de búsqueda eh, que justo considera y Para otros grupos vulnerables eh, se requiere también realizarlo, eh, considerar estas dinámicas delictivas que se dan en torno a la desaparición de de estos grupos vulnerables. Eh, por ejemplo, en este caso, niños, niñas y adolescentes, uh-huh. eh, pero también, por ejemplo, el tema de, de mujeres, considerar uh-huh. pues, toda la cuestión correspondiente a la violencia de género, la violencia feminicida como su forma más, más extrema, de qué manera también se generan cuestiones de, de enganche en términos de trata de personas, eh, explotación sexual, pero también cuestiones de dependencias económicas o violencia intrafamiliar, que también en muchas ocasiones afecta la, la problemática de desaparición de personas. O, por ejemplo, para la comunidad LGBTIQ+, como la cuestión de de crímenes de odio, de de toda la cuestión correspondiente también eh, de ese contexto de Jalisco donde eh, se han generado estas prácticas o esfuerzos de de corregir la la, identidad eh, de género, orientación sexual de estas llamadas eh, terapias de, de conversión. Entonces, justo considerar todos estos elementos resulta clave posteriormente para generar metodologías o estrategias específicas aterrizadas para poder buscar las personas de manera adecuada y poder tener más claridad en cuanto eh, a los procesos de de investigación también para las personas perpetradoras.
1: Y eh, de entrada no hubo una apertura para generar, para actualizar, para mejorar.
2: Más bien se planteó que ya 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 existe y que se relaciona con el protocolo homologado de, de búsqueda.
1: Pero para ustedes el protocolo homologado no es suficiente.
2: Plantea ciertos aspectos, pero justo de manera eh, más, eh, más amplia y sobre todo lo que mencionaba, o sea, no considera las particularidades del Estado de Jalisco. Mm. Y eso pues ya abona que estas acciones de búsqueda, si no toman en cuenta estos análisis, eh, pues no van a ser eficaces o, o efectivas.
0: Es muy amplio el tema de todas las recomendaciones que tienen y las cosas que están pendientes, pero quisiera un poco también, no sé si de las últimas de, en, en este tema específico, que nos platicaras un poquito de en qué consisten los temas de prevención, que dices que es fundamental, pero como que no sé, a mí no se me hubiera ocurrido, bueno, no sé, cómo en qué consiste el tema de prevención. Y también estas recomendaciones a los ayuntamientos, cuáles son las este obligaciones que tienen los ayuntamientos en temas de desaparición.
2: Claro, en cuanto al tema de, de prevención del delito, precisamente es un tema donde escuchamos todo el tiempo que se requieren acciones de prevención, pero es muy difícil aterrizar qué tipo de acciones en específico se, se necesitan. Y ahí regresamos de nuevo, o sea, el tema de análisis de contexto. Claro. No podemos prevenir si no sabemos qué está pasando. Y claramente eh, pues el tema de, de prevención es algo que, que requiere esfuerzos coordinados e integrales porque ahí partimos de diferentes factores. O sea, tanto el tema de la pobreza, de la falta de oportunidades, del tema de desigualdad de, de oportunidades o más bien condiciones de, de vida para para varias personas.
0: Pero el territorio, el, no las zonas. El tema zonas.
2: justo, exactamente, zonas abandonadas donde viven las personas jóvenes que, que tanto son blancos de, de distintas violencias, pero también se les engancha por el, los esquemas de trabajo forzado o con promesas de, de una vida de, de más lujo, más oportunidades. Eh, y pues claramente también el tema de violencia de género. O sea, lo que, lo que mencionaba antes se cruza y, y por eso... Eh, pues nunca podemos hablar de una violación en específico a derechos mm. humanos de un delito si hablamos de, de esos delitos de alto impacto es muy importante generar estos esfuerzos más, más coordinados y poder construir eh, no solo las acciones de prevención específicas pero justo estos programas o planes de prevención más integrales y por ejemplo eh, en Jalisco desde ya hace tiempo se, se hablaba de poder construir un plan estatal de prevención de hecho, uh-huh. eh, en la glosa eh, ciudadana académica en el Congreso del Estado de Jalisco el año pasado, donde tuvimos oportunidad de participar como CEPAD, eh, precisamente se planteó que sí eh, se está haciendo esfuerzos para, para construirlo, que ya hay algunos avances en la materia. Nosotras señalamos que nos interesaría mucho brindar insumos o poder uh-huh. dar seguimiento a ese tema, sin embargo, ya, ya no se le ha dado seguimiento y, y desde ese mes de noviembre no hubo eh, pues, cobertura o, o información más, más al respecto. ¿Quién traía ese, el
0: tema? ¿Quién traía esos avances?
2: Eh, coordinación de, estratégica de, de seguridad. Mm. Okay. Sánchez Ricardo Berumen. Sánchez, Veruben.
0: Saludos.
1: <risa> Un ¿Qué <coscorrón> o algo.
2: <risa> eso, eso okay. sí sería prioritario.
1: Berumen. Eh, bueno, los municipios ah, eh, sí. de alguna forma tendrían que participar en la prevención, pero también sí. en las búsquedas inmediatas, ¿no? No en investigación del crimen, pero sino en una reacción inmediata para buscar y.
2: Justo, o sea, tal cual el tema de búsqueda es prioritario, la ley prevé creación de las células de búsqueda municipales. Cada, muni- cada municipio debe tener una célula de búsqueda con personal capacitado y especializado uh-huh. en materia de búsqueda, pero también. Atención a víctimas con ese grado de, de sensibilización eh, y justo también eh, municipios lo que lo que deben de hacer de acuerdo con, con la ley de personas desaparecidas es generar acciones de prevención, brindar también insumos de acuerdo con su territorio para análisis de contexto de lo mm. que lo que hablamos que tienen la información de primera mano. Claro. Eh, la cuestión, por ejemplo, correspondiente a brindar la información sobre fosas sobre todo eh, también los lugares de, de inhumación a nivel de eh, los panteones municipales, eh, la cuestión correspondiente de coordinación eh, con la comisión de búsqueda y también con Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para brindar la información, de ninguna manera investigar, uh-huh. eh, pero sí coordinarse. Eh, o, por ejemplo, una de las cuestiones es que eso de forma de, eh, de prevención, como, como un ejemplo, en todos los lugares de, de mmm, cuando se, se priva a las personas de la libertad, eh, en, por ejemplo, en lugares de detención, en comisarías de seguridad pública, debería haber los dispositivos de audio y video para su grabación. eh, para justo poder, eh, pues, monitorar toda toda la situación y prevenir actos ahí tanto de tortura, pero precisamente también de de desapariciones forzadas o hasta lo que ha sucedido en Jalisco, ejecuciones extrajudiciales.
1: ¿Las células de búsqueda municipales ya todos las tendrán? ¿Saben más o menos? Entendemos
2: que más de 120 municipios eh, han sido capacitados y están en proceso de consolidación de las células de búsqueda municipales, pero justo mediante esas recomendaciones y el proceso, porque ya notificamos por parte del Consejo a los municipios, eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, negó eh, pues ese apoyo. Uh-huh. Eh, entonces, por parte eh, del, ya como no es su atribución, mientras tanto consideramos que pudieran apoyarnos Ayudas. desde la Subsecretaría de Asuntos Interiores sin, sin ningún problema, eh, pero no hubo esa, esa voluntad, se lo vio como, se, se vio impedida. Entonces, eh, pues ante eso notificamos a los municipios y esperamos que en ese sentido pudiéramos contar con mayor información también en cuanto al grado de cumplimiento de, de esas obligaciones, porque justo las recomendaciones dirigidas a los municipios reflejan o, o aterrizan esas obligaciones legales. En materia de desaparición.
0: No sé, Pepe, si te parece bien, si hablamos también, a ti te parece bien, Ana, de los cinco lugares que tiene vacantes el Consejo, ¿Quién es, cómo está el proceso de selección. Sabíamos o habíamos dicho dos personas familiares, hasta bueno, dos asientos, dos vacantes para uh-huh. familiares de diferentes regiones del estado. Una persona tiene que ser un... Bueno, mejor tú dinos. Eh, Sí,
2: dos personas familiares, efectivamente. eh, Una persona especialista en materia forense, una persona especialista en lo que concierne el tema de la búsqueda, investigación, o sea, en materia de desaparición de de personas. Una eh, persona de las organizaciones de la sociedad civil, una persona representante y perdón, una más persona especialista en materia de desaparición okay, entonces okay. son en total cinco, cinco, personas. cinco personas
0: ¿y cómo va el proceso de selección? ¿cómo, es? ¿Cómo se están llevando a cabo?
2: Eh, pues eh, el día lunes se llevaron a cabo las entrevistas con las personas aspirantes a cargo eh, y eh, el proceso se lleva a cabo eh, coordinado por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado de Jalisco eh, el día de hoy, eh, miércol, miércoles miércol, 21, eh, justo, eh, se está haciendo por la tarde-noche un proceso de consulta pública, que eso lo, lo marca la ley, pero no especifica de, de qué manera. Entonces, eh, a las seis eh, se lleva a cabo ese proceso de consulta pública, donde puede par- participar cualquier persona ciudadana, pero también eh, en, se pone énfasis en... Eh, personas de colectivos, de familias, de organizaciones de la sociedad civil, de academia, eh, para poder brindar información sobre el proceso, sobre los perfiles, a favor, en contra, eh, aunque digo, desconocemos cómo se llevaría a cabo esta dinámica. Y posteriormente, hasta 29 de junio, Ajá. se tiene que emitir el dictamen de parte de la Comisión de Derechos Humanos, eh, mismo que posteriormente pasaría al pleno donde se llevaría a cabo la la votación y la elección de las personas, cinco personas consejeras. Y pues lo que sigue después y esperamos que no se tome mucho tiempo para para llevar a cabo este proceso es la toma de protesta.
0: Hay hasta 10 candidatos, candidatas para los cinco puestos o cuántos teníamos por ahí? Sí, son
2: cinco, son cinco. Es que yo sumé una más de personas especialistas.
1: (risa) Entonces son dos especialistas, dos familiares y, y una, una persona de las organizaciones. Sí. Y hay 10 personas en total que en total, participaron. Los entonces, pues la mitad de quienes se anotaron al proceso, si todo sale bien, deberían, deberían de, de estar. Bueno, algo que hay que decirlo, son cargos honor, honoríficos, Ajá. es decir, no hay un dinero. Entonces creo que en ese sentido, pues bueno, han sido desastrosas algunas designaciones que están a cargo del Congreso del Estado por los repartos, ¿no? De cuotas, cuates y demás. Entonces, bueno, en ese sentido esperemos que en el Congreso, pues la tentación al no haber dinero de por medio para esos puestos, bueno, pues que esta tentación de repartírselos o, o de querer negociar quede fuera y que se escuche a las familias y que sean, pues, los mejores perfiles justo para un tema eh, tan delicado, ¿no?
2: Ana? Sí, esperamos eso y, y que justo sean personas también que no aspiran a ese cargo por méritos personales o por la cuestión de, de sus currículums sino de verdad pudieran tener una disposición para trabajar y poder actuar en conjunto precisamente ante esa gravedad de, de la problemática y sobre todo también de poder tener esa empatía y sensibilidad para trabajar con familiares de personas desaparecidas
1: Tú actualmente eres la presidenta del
2: Coordinadora Consejo, Bueno, coordinadora,
1: perdón. <ríe> Eres la coordinadora del consejo y ¿cuándo terminaría eh, tu tarea?
2: Mi tarea terminaría a finales de julio.
1: ¿Como de coordinadora?
2: Como coordinadora. O de este año? Sí, como coordinadora a finales de junio de, de este año, julio. Ah, julio Ajá. De este año. Y eh, mi eh, estancia o mi tiempo en el consejo concluye en mayo de 2024, tal como las otras seis personas consejeras. O sea, Mm. concluimos al mismo tiempo. Entonces el próximo año habrá renovación de seis personas.
1: Muy bien. Independientemente de de ese puesto, eh, tú ya tienes muchos años de de experiencia. Justo por eso yo recuerdo eh, en su momento cuando pasaste por uno de estos procesos eh, de selección, pues había muchas organizaciones de familiares que te impulsaban, que querían que tú llegaras. ¿Cuánto tiempo tienes? Y digamos, ya se nos acaba el tiempo, pero un poco, ¿por qué tu interés eh, desde hace tanto tiempo en este tema en particular de la desaparición de personas?
2: Mm, en cuanto a ese tema, tengo más de siete años trabajando de manera muy directa, muy de fondo. Eh, en realidad, yo nunca me esperaba trabajar el tema de desaparición de personas. Si bien toda mi carrera profesional, profesional, desde eh, pues, eh, los, los estudios, desde incluso preparatorias, enfocado en el tema de derechos humanos en diversos países. Eh, me he enfocado más en otros temas, uh-huh. o sea, el tema de niñez, el tema de comunidades indígenas hasta aquí en México, en Oaxaca, en tema de, de tortura incluso, pero no el tema de desaparición de, de personas. Eh, entrando al CEPAD, francamente, yo pensé que CEPAD más se dedicaba al tema de, de comunidades indígenas por el caso mm. de Mezcala, que en mm-hmm. aquel momento, en 2016, fue, fue uno de los casos eh, pues más difundidos de parte del CEPAD. Estaban las redes sociales, en la página web.
1: Que es plenario. cuando les tocó criminalización, ¿no? Exacto. Detuvieron a, a integrantes de la comunidad indígena.
2: Así es. Entonces, precisamente, pues, eh, pues ese fue, fue el interés y, y, y resultó que que justo CEPAT ha comenzado en aquel momento a acompañar a, a un colectivo, el colectivo Por Amor a Ellos, eh, y ha trabajado también antes, eh, pero de manera muy eh, intermitente, o de manera todavía más eh, de ciertos momentos con, con el colectivo FUNDEJ. Entonces nos vimos eh, pues obligadas ante el contexto, junto también con, con otra compañera Ana Eh, pues capacitarnos, o sea, tal cual entrar de lleno a a ese tema, poder aprender de eh, esos estándares a nivel internacional, todavía no existía el marco normativo general, Eh, justo también sumarnos a los procesos de de la ley general, poder eh, comenzar esos procesos de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas que que no hemos tenido esa, esa experiencia y justo eh, pues estar motivadas o inspiradas de, de caminar en conjunto con familiares. Estoy segura que hemos cometido muchos errores y han sido los altibajos y, y hemos enfrentado muchos desafíos, pero también en estos siete años y, y sobre todo también en conjunto con todo el equipo CEPAT, pues ha sido también el, el crecimiento y, y muchos aprendizajes y, y, y justo la, la apuesta es, aunque el contexto ha sido cada vez más preocupante, cada vez más grave, poder pues, tratar eh, de generar pues, algunos cambios y sobre todo pues, siempre poder acompañar y respaldar a las familias porque, porque las familias, y eso lo, lo hemos aprendido en todo momento, pues, siempre están y deben de estar en el centro de, de lo que estamos haciendo. Entonces fue, fue un tema que nunca pensaba de, de trabajar y, y ahora francamente no me imagino no, no trabajar ya. Este tema o el tema de graves violaciones a los derechos humanos.
0: Muy bien. Pues no solo se acaba el tiempo, se acabó la cerveza y Ana Chimia, que yo creo que ya se le calentó, no le ha dado ni un traguito. Sí, ahora sí. Pero no quisiera dejarte ir, Ana, porque muchas veces habíamos pensado en invitarte y en platicar uh-huh. varias cosas. Y solo una cosita más, no yo creo que es muy importante y es un precedente importantísimo lo que pasó con el retiro de este antimonumento. De, recordaba pues las detenciones, sobre todo las detenciones ilegales del 5 de junio del 2020, también las del 4, pero las del 5 de forma pues más especial, ¿no? Eh, desde este comité, ¿no? Estatal ciudadano, ¿cuál es la postura? Porque de repente tenemos un eh, gobernador que dice, bueno, nuestra fiscalía está
1: infiltrada.
0: Infiltrada, literalmente. Y luego yo te he escuchado hablar de, las, de los municipales, ¿no? Y, de, y sabemos que generalmente las policías municipales pues son las más de las que tienen un mayor grado de infiltración de grupos criminales, al menos es lo que se sabe así hasta públicamente o como Vox Populi, ¿cómo, cómo, cómo llevan ese tema y cuál? No sé si, si hay algún este posicionamiento, no sé si desde el cepado o desde el, este consejo sobre ese, ese tema de trabajar también con una autoridad, porque al final ustedes también trabajan con esas autoridades que el mismo gobernador dijo que estaba infiltrada y que no ha habido avances al parecer, o no sé si los ha habido, para trabajar sobre esa infiltración que él mismo declaró ¿no? el gobernador.
1: Y pues quisieron borrar la memoria de, de ese evento.
2: Sí, claro. Igual creo que ahí más bien me toca hablar del, del CEPAD, porque de claro. parte del Consejo son, son esas cuestiones que, que tenemos que generar ciertas opiniones o posturas de, de manera conjunta, uh-huh. eh, sobre todo lo que mencionaba considerando también a las familias. Eh, pero desde el CEPAD, pues claramente... Las declaraciones del gobernador después de los hechos de de 5 de junio y en aquel entonces es fiscal del estado de Jalisco, pues han sido eh, por un lado alarmante, eh, pero por otro lado también eh, pues algo que que ya se sabía o algo que ya... Ya justo como comentas, o sea, no fue, no, fue, no fue algo nuevo. Lo nuevo fue que una máxima autoridad del Estado lo reconoce de forma oficial, pública, en un medio público. Y eso sí ha sido algo que, que pues impactó. Impactó porque efectivamente es un reconocimiento que la instancia más importante del Estado de Procuración de Justicia está capturada. Es tremendo. Por, por el crimen organizado y eso que nos dice que, que las investigaciones en Jalisco de ninguna manera son autónomas, que sí, eh, pues esa independencia que se debe de buscar en las investigaciones o esa exhaustividad, pues se, se obstaculiza por esas indebidas inferencias o, claro. o intervenciones que, que no deben de suceder. Eh, entonces sí claramente esa parte ha sido, ha sido pues, muy, muy alarmante pues trascendió a nivel internacional eh, y claramente esa apuesta a no reconocer los hechos de, de 5 de junio eh, de tratar de minimizar la problemática de tratar de principalmente controlar los daños de, de primero buscar eh, pues mediar ciertos procesos de, de también cooptar a las víctimas lo que lo mm. que también eh, entendemos que, que fue también abusar de, de manera pues, muy grave de, de parte de la autoridad su situación de, de vulnerabilidad, eh, pues ha sido algo eh, pues, muy lamentable eh, sabemos que eh, pues, a nivel también de no solo reconocimiento de estos hechos pero también cómo se llevaron a cabo los procesos de investigación o reparación integral eh, pues no ha habido esa apuesta de realmente eh, pues dar las respuestas a, a las víctimas o atender sus necesidades, pues el tema de investigación concluyó con acuerdos reparatorios, o sea, tal cual nunca hubo una sentencia y además como las, en aquel momento recomendó la, la oficina de la ONU eh, de que se investigue las cadenas de mando, que se pueda uh-huh. eh, en realidad poder detectar de qué manera se llevó a cabo uh-huh. los procesos eh, pues nunca se llevó a cabo esta mm. acción, fueron los chivos expiatorios, nunca mm. nunca se entendió por dónde iba el proceso y, y tampoco... Eh, pues fue un proceso eh, imparcial, por decirlo así. Eh, CNDH, Comisión Estatal de Derechos Humanos, también han posta- mostrado ah, una sí. postura muy, muy cómplice, m- con muy poca firmeza y-, y reconocimiento de los hechos. Pues CNDH incluso nombró los hechos como detenciones arbitrarias. Uh-huh. Nunca reconoció ni tortura ni se desapariciones forzadas. Forza. Eh, y el tema de reparación integral que es lo que buscan las víctimas, uh-huh. es lo que da sentido a la experiencia, es lo que también garantiza, bueno, parte del reconocimiento de los hechos, pero también garantiza a Obona a la no repetición, que uh-huh. estos hechos no volvieron nunca más, porque lamentablemente los actos de represión de la protesta social ha sido una constante en Jalisco y lo peor en contra de las mismas víctimas. Uh-huh. Pero justo el hecho de retirar el antimonumento, obstaculiza por completo o no dimensiona esa necesidad que las víctimas tienen ese derecho a tanto a memoria pero también a la reparación integral y justo esa apuesta al olvido a borrar pues parte de, de no solo no reconocer la problemática, de no asumir la responsabilidad pero justo también esa ausencia por completo de empatía y sensibilidad hacia las víctimas
0: Ana Chimiac, pues muchísimas gracias Muchas por su tiempo
1: son temas pues muy difíciles, muy complicados, que a veces eh, la gente prefiere no voltear a ver y pues bueno, desde aquí hacer un llamado justo a lo contrario, ¿no? A solidarizarnos y a estar muy atentos, atentas de lo que ocurre en todos estos procesos y la respuesta de las autoridades.
0: Y no siempre lo vemos así desde lo técnico y desde, ¿no? Los avances que también pues han existido y que hay que reconocer que se están trabajando y que pueden traer luz a que la problemática se vaya un poco quizás disminuyendo, ¿no? Ana, muchas gracias.
2: No, muchas gracias y, y me pareció también muy pertinente ese llamado a la sociedad que, que ojalá estas incluso espacios y, y en general esperamos que, que pues, la lucha de las víctimas inspira a la sociedad que, que sea menos indiferente y que de verdad se pueda solidarizar y acompañar. Muchas,
0: muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.